0: Hei, velkommen til historien på den andre verdenskrig. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Gahlåsen. Og i dag, Jim, så skal vi... Altså, vi har snakket veldig mye om gale nazister, vi har snakket litt om de allierte og enkeltpersoner der. Men noe vi nesten har neglisjert litt i podcasten så langt, er italienerne. Ja, vi har det. Ja, vi har det. Eh, ikke med vilje, må vi eh, poengtere, men det har bare blitt sånn. Det er så mye fantastiske temaer å ta. Ja, og italienerne de var jo allierte med nazi-Tyskland, og det har vært så utrolig mange gale nazister å ta honom om, at, ja. uh, man på en måte har måttet vente litt med italienerne. Så, altså, vi har så vidt startet. Ja. ja, så jeg, jeg gleder meg faktisk litt til å ta tak i, i den delen av historien også. Ja, også et annet sted vi har vært... Uh, ikke, vi har vært inne om ikke mye, det er jo Japan. Mm. Masse vi må inom der også, og i forlengelse av det, kjære lyttere, send oss forslag til eh, episoder, til personer, slag, eh, teknologi som ble utviklet, eh, gjerne opptrapping til andre menneskrig, altså Japan, Italien, andre land før andre menneskrig, mm. og gjerne etter andre menneskrig, og selvfølgelig under annen verdenskrig. Ja. Alle tre er bra, og de beste metodene for å sende oss disse forslagene er enten å bruke på Norge på Instagram eller Facebook, eller? Så kan du bli en del av historie for alle på Facebook, där vi har en poll liggende som jeg ble godkjent for en uke siden, men som jeg nå skal godkjenne etter innspilling. Ja. Som du ble gjort oppmerksom på da vi spilte i den andre podcasten i sted. Ja, vanlig historiepodden. Mm. Som du forresten kan høre både på iTunes og Spotify, eller der du måtte høre på podcast. Yes. I dag, Morten, du eh, nevnte jo så vitt at vi skulle innom Italia. Eh, og vi skal da prate om en person som mange antageligvis ikke har hørt om før. Mm. Eh, nemlig en man som var både en av de mest høytstående og samtidig mest latt fintliggjorte italienske fascistledere på 30- och 40-tallet. Det, det er en litt sånn rar kombo. Det er en rar kombo. Det er i det hele tatt en litt rar historie. Ja, det er det. Vi ska nemlig snakke om partisekretæren i det italienske fascistpartiet, og han heter så mye som Achille Starace, dette er da en man som til og med Benito Mussolini syntes ble for entusiastisk når det gjaldt det å være fascist. Altså, husker du episoden om Rudolf Hess, uh, Jim? Ja. Hvor, uh, altså, Hitler synes han ble litt mye. <laughs> han måtte gjemme seg for Hess, han orket ikke å man. med han. Nei, ikke sant?
1: Så, eh, litt samme gjør. Mm. Uh,
0: la oss gå tilbake til uh, tiden da det hele startet, nemlig at... Nei, august 1889. Eh, denne dagen så ble Achille Strarace født i den søritalienske byen San i det som på den tiden var kongerike Italia. Ja, og Strarace var da sønn av en kjøpmann som spesialiserte seg på noe vi forbinder med Italia, tror jeg, vin og olivenolje, like begge deler. Ja, begge deler er ganske nødvendig i middelhavskosthold. Ja, skjønte det. Og disse forretningene må tydeligvis ha gått såpass bra at det fantes penger til å gi sønnen en god utdannelse. Ja, og Achilles de Rache han tok nemlig utdanning som regnskapsfører på det som heter Instituto Tecnico, altså det tekniske institutt i byen Lecce. Mm. Og deretter gikk han som 20-åring inn i den italienske herren i 1909. Og der viste Starache de seg snart frem som en entusiastisk nasjonalist. Ja, for da Første verdenskrig brøt ut i 1914, så støtta Starace fullt ut at Italia skulle gå in i krigen for å ta tilbake det man mente var rettmessig italienske områder fra nabolandet Østerrike-Ungarn. Storadje havna blant annet ved en anledning i slagsmål på en kafé mot antikrigsdemonstranter som man forsøkte å banke opp. Og vi kan jo nevne det for de av dere som kanske hører på første episoden av historiepodden andre verdenskring, eller første episode av noen av historiepoddenene våre, mm. så var jo da Østerrike-Ungarn en av de dominerende eh, landene, koalisjonene i denne perioden, i Europa. Ja, kjempemektig og det begynte å slå lite sprekker i forkant av Første verdenskrig nok, men hadde da i tiårene og århundrene før vært en stor maktfaktor i Europa. Ja, men tilbake til historien vår dag, Morten, så var det slik att det muligens hjelp at disse demonstrantene visst nok skal ha vært pacifister. Ja, for man stusset kanskje litt over det at han skulle banke opp en rekke demonstranter men ja. en pacifist er jo ikke altså de er jo uttalt ikke-voldelige, ja. så da blir det kanskje litt bedre hodds for denna ene mot resten. <laughs> ja, uh, uoptimalt for de selvfølgelig. Mm. Men uansett så fikk Starace snart nok å brynsa på da Italia alliert seg med Frankrike og Storbritannia og gikk in i første verdenskrig for å kjempe mot Østerrike, Ungarn og Tyskland. Og i løpet av de fire årene denne krigen da varte så skal Starace ha utmerket seg og mottatt flere medaljer for krigstjenesten sin. Og da Første verdenskrig slutta i 1918, så sto jo Italia igjen som en av seierherrene. Men likevel så fikk ikke Italia gjennomslag for alle de territoriale kravene sine, da Versailles-traktaten som avslutta Første verdenskrig, og som vi har hatt en episode om før, mm -hmm. ble undertegnet i 1919. Ja, og dette skapte stor bitterhet blant italienske nationalister og også mange italienske krigsveteraner. Og godt hjulpet av denne skuffelsen så fick den nye fascistbevegelsen stor medvind tidlig på 20-tallet. Ja, og fascistene de fremstilte jo seg selv som nationalister som tog sikte på å gjenopprette Italias stolthet etter skuffelsen rundt Versailles-traktaten. Fascistene mente også at de kunne gi italien politisk stabilitet og stanse fremveksten av kommunisme i landet, noe som bekymret mange, spesielt i den italienske middelklassen. Og i spissen for fascistbevegelsen så sto mannen som snart skulle bli landets diktator under titlen Il Doce, nemlig Benito Mussolini. Ja, og for alle som da lurer på hvorfor Benito Mussolini blir referert til som ofte Il Doce, har du noen forklaring der, Morten? Ja, på engelsk så ville det vært duk eller hertug, men det kommer faktisk fra det latinske ordet duks, som betyr leder. Ah. Så hvis du ser engelske artikler om Mussolini, så er jo da Ildurtsjø ofte oversatt til the leader, rett og slett. Mm. Litt som fører på i Tyskland. Så det er mer eller mindre det samme? Ja, skjønner. Il Doce var på denne tiden aviseredaktør, og kunne derfor da nå et nasjonalt publikum med det politiske budskapet som han hadde. Og dette budskapet var som musik i ørene til vår man Achille Starace. Og derfor så meldte Staradje sig in i det nylig opprettede fascistpartiet, Partito Nazionale Fascista. Altså, de skjuler ingenting i navnet sitt? Nei, på ingen måte, og her utmärke, han segde raskt på lokalnivå og fick Mussolini's opmärksomhet. Derfor så ble Starse for fremma og ble fascistpartiets nationalale vicesekretär alle redede i 1992. Ja, som forø i var det samme året som farsten tog makten i Italien, da Mussolini lede den så kalte mot Roma. som dag var der faristen samlet seg og også k krevt, at Mussolini skulle få danne sin reging. Og dette gikk også den italienske kongen Vittorio Emanuele III med på, og han utnemte derfor Mussolini til landets nye regjeringssjef. Dermed lå veien åpen for at Achille Starace kunne få enda viktigere roller i det nå fasciststyrte Italien. Og nettopp det fikk Starace i løpet av 1920-tallet, da han mottok flere betydningsfulle verv innad i fascistpartiet. Blant annet så ble han gjort til sjef for partiets egen milits, nemlig Militia Volontaria per la Cruciusiera Nazionale, bedre kjent som svartskjortene. Ja, den der klarte du forbausende bra, Jim, men jeg lurer på om det ene ordet ble litt maltraktert. Jeg får høre din variant da. Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Ja. Det var da sicurezza som ble noe helt annet, da du sa det. Men uh, uansett, høydepunktet for Starache, det må sies å ha kommet i 1931, da han mottog den meget prestisjefyllte stillingen som fascistpartiets nationale partisekretær, Starrache skal da visst nok ha mottatt jobben på grunn av hans inntett mindre enn fanatiske lojalitet til Mussolini. Og vi har jo også da tidligere snakket om Starraches tyske kollega, altså den tyske nazipartiets partisekretær, nemlig en av de fæle stedet med alle, nemlig mm. Martin Bormann. Nettopp, og noe vi lærte gjennom det er at en partisekretær kan ha ganske mye makt, men... Som vi ska se, så var Bårdmann kanske en del slure enn Starrache når det gjaldt å bruke denne makten. Ja, for Starrache, han hadde rett og slett fått et rykte på sig for å ikke være den kniven i skuffen. Starrache var derfor ikke typen til å stille spørsmål når han ble bedt om å gjøre ting, noe som da passet Mussolini perfekt. Ja, altså et av fascistenes mest brukte motto var nemlig setninga «Mussolini ha sempre ragione». Som betyr Mussolini har alltid rätt. Og den innstillingen skal Starach i høyeste grad ha hatt noe som gjorde at han passet utmerket i rollen som Mussolinis høyre hånd. Ja. Starace, han kastet sig så inn i den jobben som partisekretær med enorm entusiasme og flyttighet, og der vet vi jo at mange av hans tyske kolleger også hadde mye av. Det tok heller ikke lang tid før Starace begynte å fremstå som en slags nestkommanderende for Benito Mussolini. Og Starace ble stadig også fotografert sammen med Mussolini, som man alltid stod bare et par skritt unna på forskjellige offisielle arrangementer, og det var i økende grad Starrache som stod for regien på disse arrangementene. Ja. Offentlige tilstelninger, det ble nemlig en del av Starraches arbeidsoppgaver, da han fikk i hovedoppdrag av Mussolini å fascistifisere Italia. Noe som da innebar at hverdagen til italienerne skulle gjøres mest mulig fascistisk. Gjennom dette så ønsket Starrache å skape det man kalte «Lostile fascista», altså en fascistisk väremåte som skulle gjennomsyre allt fra klestil til måten man hilste på. Og som vi skal høre, så skulle Starrache etter hvert ta dette såpass langt at til og med Mussolini selv syntes det ble litt for mye av det gode. Ja, det, det her er ikke veldig langt unna det vi har erfart med så at de neskommanderene og de nedover under lederne de hadde en tendens til å pushe det helt til det ekstreme, mm. Um, og Starrasje, han startet først med å finne på nye slagord som skulle brukes flittig, for han også kom opp med ideer om obligatoriske gymnastikkøvelser, og også innføring av fascistiske lørdagsparader. I tillegg til at han da sendte ut en rekke påbud om hvilke små detaljer som skulle brukes på fascistenes uniformer. Selv var Starrasje meget glad i gå i uniform, og han ble nærmest Aldri sett i sivile klær. Starace ble også opptatt av idretten, som han også fikk ansvaret for å holde styr på. Starace ble nemlig utnevnt til sjef for Italias Olympiakomitee, og fikk en hovedrolle i å organisere fotball-VM i 1934, da Italia var vertsnasjon. Og dette ble for en stor suksess, ettersom Italia vant hele Turneringen, noe som da også økte prestige. prestisje. Dette var i grunn en gjennomgående tone i løpet av første halvdel av 1930-tallet. Og Staradje, han nyktes nemlig i stor grad i å øke medlemsmassen i fascistpartiet. Men deretter skulle det gå dramatisk nedover, både for Staradje og for partiet. Mer om det etter en liten pause. Velkommen tilbake. Vi nevnte før pausen at det skulle gå nedover for Starace og for fascistene. Noe som allerede ble tydelig i årene rätt för 2. verdenskrig brøtt ut. Ja, i 1936, og dette tror jeg er første gang vi nevner akkurat dette i noen av historiepoddene, så invaderte Italia Etiopia ettersom Mussolini ønsket å kolonisere landet. Men selv om italienerne okkuperte Etiopia uten større problemer, så ble invasjonen fordømt blant det internasjonale samfunnet, og det ble derfor innført en rekke økonomiske straffesanksjoner mot Italia. Ja, Starace hadde da faktisk meldt sig til krigstjeneste i Etiopia og deltatt i den italienske invasjonen, før han igjen gikk tilbake til stillingen som partisekretær. Og på dette tidspunktet begynte Starach å skape en del misnøye blant kollegene sine i fascistledelsen. Dette var blant annet et resultat av hans overdrevne engasjement for fascismen, som resulterte i flere merkelige påfunn. Ja. Starace gjorde for eksempel påbudt at alle italienske flagg skulle lages med et spesielt italiensk textil, som het lanital. Og dette tekstilet inneholdt da faktisk melkeproteiner fra kumelk, noe som Starace da mente var ett produkt av italiensk offinsomhet. Altså... Jag tänker jo aldri over detta, men jeg tar det jo for gitt at ett hvert flagg er vegansk, at det ikke er animalske produkter i det liksom. Kumelk i tekstilene, den er ny. Nei, jeg har heller aldri hørt om noe textil i hvert fall ikke av kumelkeproteiner. Nei, men det var det da i dette, og den italienske utenriksministeren Edino Grandi skal for øvrig en anledning ha dukket opp i London, iført en vit lanitaldress, altså det samme tekstilet, og denne dressen hadde visst nok krevd 24 liter melk å lage. Ja, og Starace gjorde også en specifik type ullstoff kalt orbeatsje, påbudt i uniformer som ble brukt av flere fascistledere. Og dette ullstoffet var ekstremt eh, kløte. Mm. Eh, noe som kan tenkes å ha bidratt til at Starace ble mer och mer upopulær bland kollegaene sina. Men det var ikke nok med dette. Starace forsøkte også å bygge tre kvartaler med leiligheter i Roma som skulle formes slik at de utgjorde de latinske bokstavene for Duce. altså D-U-X, som en hylles til Mussolini. Det var en idé som ikke fikk genomslag og Starace gjorde det for øvrig også påbudt at Mussolinis titel Doce alltid skulle skrives med store bokstaver. Og som nevnt tidligere, Morten, så var det sånn at selveste Mussolini syntes jo da tidligvis at Starace tok det litt vel langt. Spesielt her for Starace, han foreslo at man i all brevekorrespondanse burde erstatte uttrykket uttrykket med vennlig hilsen, med viva il doce. Altså leve il doce. Ja, og til dette så kommenterte Mussolini følgende. Hvor tåpelig vil ikke et kondolansebrev være dersom det sto, Harry er død, viva il doce. Og dermed så ble det en effektiv stopper for det påfunnet, og selv om Starrache var Italias kanske største Mussolini-fan, så hadde da diktatoren selv likevel begrenset med beundring for partisekretæren sin, altså Starrache. Mussolini skal blant annet ha sagt følgende om Starrache. En idiot? Ja. Men en hardt arbeidende idiot? Ja. Og dette litt tåplig bildet av Starrache hadde også begynt å spre sig gjennom Italia i løpet av 30-tallet. Og igjen så var dette et resultat av Starraches merkelig forsøk på da fascistifisere Italia. Starace hade blant annet forsøkt å fjerne engelske låneord fra det italienske språket. Ordet «bar» skulle for exempel byttes ut med en italiensk variant, noe som ikke ble en suksess. Starace mente også at det var ulogisk at året skulle slutte 31. december og ikke 28. oktober, som var datum for fascistenes maktovertagelse i 1922. Dermed så ble nyttår faktisk avskaffet som offentlig høytidsdag, noe som ikke ble satt pris på av italienere flest. Ja, og må kunne si at dette er absurde påfunn, det må gå an å si. Ja, og mye av dette er ting som vi også har vært gjennom nok, en gang blant eh, tyskerne i samme periode. Mm. Og nettopp på grund av disse påfunnene så begynte det til hvert å gå forskjellige vitser på Staraches bekostning eh, blant folk, og det ble for eksempel ofte skrevet rim med graffiti på husvegger der man da spøkte og lattliggjorde Starache. Og det gikk snart fra vondt til verre for Starrache, for andre verdenskrig den brøt jo som kjent ut 1. september 1939, da Nazi-Tyskland angrep Polen, og Storbritannia og Frankrike erklærte krig mot Tyskland. Ja. Og da det ble klart at Tyskland var i ferd med å innta Frankrike, altså i 1940, virket det jo som om Hitler var i ferd med å vinne verdenskrigen, og derfor så kastet Mussolini og fascisten seg med i krigen på nettopp tysk side, noe så skulle bli i begynnelsen på slutten for det italienske fascistregimet. Og for Starace så ble krigsårene en fullstendig skuffelse fra A til Å. Starace mistet nemlig allerede i oktober 1939 jobben som partisekretær, altså en måned in i krigen og før Italia hade blitt med inn. Og på grunn av sanksjonene mot Italia etter angrepet på Etiopia, så hadde økonomien deres blitt rammet. Og med det hadde da fascistregimet mistet noe av sin tidligere popularitet, og da Mussolini begynte å motta rapporter om at folket syntes at starasje var både latterlig og rett og slett ble sett på som dum, så skjønte Dolce at han hadde funnet en perfekt syndebok. Mussolini ga derfor Starace sparken som partisekretær og la i praksis skylda på han for alt av økonomiske vansker Italia hade havnet i. Og denne nyheten valgte Mussolini å gi Starace på en felles biltur, der ja. Mussolini også informerte Starace om at han ble degradert til å være statssjef for fascistmilitsen. Igjen, Morten, føler du også litt, det der, litt sånn som i Hitler, det er rart å høre eh, at de har samtaler som normale folk i en bedrift, normal bedrift. Ja. Eh, men sånn var det jo da, mm. Så det, også blant disse här. her. Eh, Storartsen ble da erstattet som partisekretær av den langt mer populære fascisten Ettore Mutti, eh, en man som eh, blant annet skrøt av at han aldrig leste en avis, og det er jo en litt spesiell ting å skryte av. Ja, og det er en litt rar ting å ha på CV-en når du faktisk kommer helt til topps. Altså, ja, man skulle jo du, man ble sagt det motsatte. <går> Starraches fall, det ble møtt med lettelse og skadefryd blant italienere flest, som hade sett sig lei av hans stadig mer plagsomme forsøk på å fascistifisere landet. Men som den trofaste lakheien han var, så fortsatte Starrache likevel å helhjertet støtte Mussolini selv etter å ha fått sparken. Ja, Starraches egen datter skal for eksempel ha uttalt at faren kun pustet som Mussolini befalte det. Så lojaliteten var med andre ord helt på topp, mm. men det gick tydeligvis ikke begge veier. Nei, for i maj 1941 så fikk Staradze også sparken fra stillinga i fascistmilitsen uten at Mussolini ga noen videre begrunnelse. Den uh, svenske forfatteren Jørgen Hegg som har skrevet en biografi om Mussolini gir en mulig forklaring. Hegg skriver nemlig at uh, det virker som om trakasseringen av Staradze frydet Mussolini stort. Ja, øh, og sånne type ting gir jo litt innsikt i hvordan disse menneskene faktisk var. Ja, mm. uh, det er det lov å si at det er sånn barnslig, altså det en mye sånn barnslig trekk hos disse menneskene? Ja, både hos tyskerne og det vi nå har lært av italienerne, og det er jo to relativt like ideologier som de to landene har på denne tida. Ja. Så det er rett og slett ikke noen overleite folk på toppen <laughs> nå. det er ikke det. Og, um, takket være nettopp denne behandlingen da, så ble det også vanskelig for Staradje å finne seg en ny jobb, ettersom få arbeidsgivere var villige til å ansette noen som tydeligvis hadde havnet i unåde hos Ildoce. Av den grund så tilbrakte Staradje de nästa årene med å dyrke neper i villahagen sin, samtidig som han uh, tigget mat av motvilje slektinger, men det å gi Starrache sparken var kanskje likevel faktisk en dårlig idé fra Mussolinis side. Muligens for krigslykken gikk jo etter hvert meget dårlig for både Italia og Tyskland, og da kunne jo den alltid lojale Starrache ha vært en god hjelper for å da takle utfordringene som nå kom på løpende bånd for Benito Mussolini. Ja, og Italia skulle jo da bli invadert av de allierte i 1943. Da ble Mussolini også avsatt av de andre fascistlederne og den italienske kongen. Italien forsøkte så å bytte side til de allierte, noe som gjorde at Nazi-Tyskland okkuperte store deler av Nord-Italia, så det er jo helt kaos her. Mm. Og her etablerte en slags italiensk fasciststat i Nord-Italia, den såkalte Salorepublikken, som ble styrt fra byen Salo, denne Republiken var i praksis under tysk kontroll. Ja, Mussolini hadde jo blitt plassert i husarrest etter avsettelsen hans som italienske regjeringssjef, men Benito Mussolini ble raskt befridd av tyske kommandosoldater. Deretter så insatte tyskerne Mussolini som det offisielle overrådet for Salorepublikken. Men i løpet av 1944 og 1945 så rykket de allierte styrkene lenger og lenger opp gjennom landet fra sør og nordover. I april 1945 så var det også nazi-Tyskland i ferd med å kollapse, da både Sovjetunionen i øst og de vestlige allierte nærmet seg Berlin. Och da kollapset også Salo-republikken i møte med de fremrykkende allierte styrkene som befant sig i Italien. Italia. Og Mussolini han forsøkte så å flykte over gränsen til Sveit, men reisefølge hans ble fanget av fascistfientlige italienske partisaner. Ja, den italienske venstresiden, blant dem kommunister, hadde nemlig under 2. verdenskrig dannet partisangrupper som drev guerillakrig mot fascistene på den italienske landsbygda. Ja, og da disse partisanene fikk kloa i Mussolini, så gjorde de rett og slett kort prosess. De henrettet Mussolini med et maskingevær, og likene til Mussolini og reisefølende hans, inkludert elskerinnen hans, nemlig Clara Petacci, ble da fraktet til. Milano som var like närreten. Och här lev de hengt oppne fra att take på en lokal bensinstation til offentlig skue. sky. Och här kommer igjen inn i en a starje in i bilde på en måtte som kanske utger en av de mest spektakulære tillfällde av UFraks genom historien. For den nå lutfattige arbeidsledige Starace befant sig faktisk også i Milano denne dagen. Og dette er 29. april 1945. Starace hadde nemlig bosatt seg i Milano. Og på denne dagen hadde den da 55 år gamle Starace som vanlig kledd på seg treningsstressen sin og gått ut på en av sine daglige løpeturer. Men uheldigvis for Starage, så støttet han på, altså på han på en gruppe partisaner som la merke til og kjente igjen Starace da han kom joggende ned gata. De arresterte derfor Starace og frakta han til en lokal skole hvor Starace fikk en rask rättsak og ble dømt til døden for sin deltagelse i fascistregime. Nøyaktig hva Starace ble funnet skyldig i var likevel uklart. Neste dag ble han derfor fortsatt i klødd treningstøye, kjørt i en åpen lastebil til bensinstasjonen der like til Mussolini fortsatt hang. Der gjorde Starrache fascist-tilsen foran Mussolini slik og rupte ut «Viva il Duce for han ble skutt og hengt opp ned ved sin av sin tidligere sjef. Noen dager så ble Starrache så gravlagt på kirkegården Cimitero Maggiore di Milano, der han ligger en dag i dag. For en lojalitet. Og for en historie. Altså, tenk at vi ikke har vært innom italienerne sine enkelpersoner, for det må være et rikt galleri. Ja, dette er bare starten. Mm. Jeg hadde aldrig hørt om Achille Staraci før vi begynte med den episoden. Altså, jeg visste forsvinnet lite om den italienske delen av krigen. Altså, det er Mussolini, og det har egentlig vært det. Mm. Nei, det har blitt en fascinerende reise, og jeg tror vi har mye spennende i vente. Jeg tror mye av det kommer til å paralleller til Tyskland. Mm. Det virker i hvert fall veldig sånn uh, ut fra dagens episode. Ja. Uh, en ting jeg ønsker dere lyttere, hvis noen vet om denne storyen, det kan være det er en konspirasjonmyte at det ikke stämmer. men jeg har hørt noen andre podcaster fra USA, hvor noen da hevder at i måte Adolf Hitler tok en del preparater, om man kan kalle det det, at på ett eller annet tidspunkt i løpet av krigen var det sånn at Mussolini ønsket ta en prat med Adolf Hitler, men eh, om da angivelig ønsket å si at Italia ønsket å trekke sig ut av 2. verdenskrig og ikke være på Tysklands sida, så fikk aldri Benito Mussolini komme til poenget. Om andre ord så forble Italia med i krigen på Tysklands sida. Hvis det er noen som har noen linker, har hørt om den historien, kanskje har skrevet noen bøker, ikke vet jeg, del det veldig gjerne med oss på Facebook eller Instagram. Ja, historie på den Norge. Ja, eller steder. historie for alle, altså gruppen vår på Facebook. Ja. Alt dette funker. For Alt oss. funker. Mm. Eh, og med det, Morten, så var det deilig å være i gang med Italia. Ja, eh, på tide. På tide. Og med det, Morten, det har skjedd. Og det kan skje igjen. Kanskje. Mm. Ha det bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss å sitte i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig, og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grønnsaker.